0: Jenny Johannes ist erst 36 Jahre jung und schon in der Geschäftsführung der Kartenmacherei. Die Kartenmacherei werden die allermeisten von euch ganz sicher kennen. Zumindest hat meine Umfrage über Instagram ergeben, dass über 90% Prozent schon mal ein Produkt dort haben selbst machen lassen oder aber eins in ihrem Briefkasten gefunden haben in Form von Glückwünschen, Hochzeitseinladungen, Geburtstagsanzeigen oder, oder, oder. Ihr merkt, das Unternehmen ist stark von großen Events und Ereignissen abhängig, von denen man seinen Liebsten erzählen möchte. Hm. Mit Events war ja nun die letzten anderthalb Jahre nicht viel. Haben Geburtsanzeigen dann ausgereicht oder ist Jenny jeden Tag mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen? Apropos zur Arbeit gegangen, wie arbeitet es sich überhaupt in einem Unternehmen dieser Art? Ich musste feststellen, dass die Arbeitsweisen der Kartenmacherei moderner sind, als ich vielleicht vermutet habe. Was das genau bedeutet, wird Jenny uns gleich selbst erklären. Zudem sprechen wir darüber, wie es wirklich ist, also wirklich, wirklich ist, 50-50 zu leben. Dass das bereits damit anfängt, dass auch der Papa das Kind von der Kita abholt. Dass man das auch mal hart ausdiskutieren muss. All das aber Jenny die Möglichkeit verschafft, ein Unternehmen dieser Größe mit zwei Standorten in Hamburg und München in Vollzeit zu führen und dennoch nachmittags auch mal auf dem Spielplatz anzutreffen zu sein. Das Besondere an Jennys Position ist aber vor allem, dass sie sich nicht etwa innerhalb des Unternehmens nach Jahren an die Spitze gearbeitet hat, sondern vom Chef persönlich online gehadhuntert wurde und quasi in ihrer Elternzeit unterschrieben hat. Geschäftsführung als frisch gebackene Mami mit Baby zu Hause, alles nicht immer ganz easy, aber für Jenny sonnenklar, dass Teilzeit für sie nicht in Frage gekommen wäre. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Jenny Johannes von der Kartenmacherei. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Jenny, ich habe im Intro schon kurz vorgestellt, ähm, wer dein Arbeitgeber ist. Und auch meine kleine äh, ja, Umfrage bei Instagram hat ergeben, dass über 90% Prozent euch kennen. Euch, das ist die Kartenmacherei. Die Kartenmacherei, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wurde so vor knapp zehn Jahren gegründet. Eigentlich als so eine Art kleines Familienunternehmen ähm, von einem ja. Äh, Herrchen, äh, der Bruder ist auch involviert, lange Rede, kurzer Sinn, seit etwa drei Jahren bist du als Geschäftsführung mit dabei. Wie kam es dazu, dass es ähm, so lange alleine lief, äh, familiengeführt sozusagen und jetzt eine Geschäftsführerin wie du ähm, ja, dazugeholt wurdest?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich was relativ Normales für Unternehmen, für Startups, wenn sie dann größer werden, wenn sie erwachsen werden. Ne? Die Kartenmacherei ist ähm, extrem gewachsen. Es hat eine lange Zeit Christoph, der Gründer, alles ganz alleine gemacht in der Kartenmacherei und ähm, dann mit der Zeit... Ähm, wurde es, glaube ich, nötig, einfach das Management breiter aufzustellen. Und Christoph wollte sich auch Schritt für Schritt ein bisschen zurückziehen. Das hat er ja auch vor mir gemacht. Er hat seinen Bruder reingeholt. Es gab einen CEO, den Patrick. Und inzwischen haben wir so ein Konstrukt, dass es die Celebrate Company gibt. Das ist quasi, ja, man könnte sagen, die, die Mutterfirma der Kartenmacherei. Genau, und da ist auch Christophs Bruder Steffen heute noch einer der beiden Co-CEOs. Und Patrick, der damals auch schon an Bord war, genau, und darunter unter anderem die Kartenmacherei, wo ich mit zwei anderen Kollegen zusammen die Geschäftsführung mache.
0: Zwei anderen Kollegen bedeutet, du bist die einzige Frau an Bord, genau. ähm, im und am und on Board und zu dem Zeitpunkt ganz jung Mutter gewesen. Ähm, wie kam ja, Christoph überhaupt auf dich und wie verliefen so die ersten Gespräche?
1: Das ist eine gute Frage. Das, das weiß ich mit mir auch nicht so
0: genau.
1: Also äh, wirklich ganz, äh, ganz äh, gewöhnlich. Er hat mich bei Singh angeschrieben. Ähm, und zwar war ich da. Ich glaube, äh, im siebten Monat schwanger und ja. kurz vor Mutterschutz und habe ihm zurückgeschrieben, nee, sorry, du, ähm, kein Interesse und ähm, ich kriege jetzt erstmal ein Kind, ich muss jetzt erstmal was anderes machen. Ja. Und irgendwie sind wir aber in Kontakt geblieben ähm, und dann, als mein Sohn gerade geboren war, waren wir mal zusammen Mittagessen und dann irgendwann ähm, hatte ich einen Recruiting-Day und war dann eingeladen, da... Ähm, mal einen Tag zu sein. Und ehrlich gesagt habe ich vorher gedacht, oh, ich habe einfach den Zeitpunkt verpasst, wo ich sagen könnte, ich will das gar nicht. Und jetzt muss ich da halt hin. Toll, so. So war das so ein bisschen. Irgendwie habe ich gedacht, ich habe den Ausstieg verpasst. Und dann war ich da und habe halt einen Tag da mit den, meinen zukünftigen potenziellen Kollegen verbracht ähm, und um, Cases gemacht und mir wirklich viele Leute kennengelernt. Und danach bin ich nach Hause gekommen, habe zu meinem Mann gesagt, äh, shit, ich glaube, ich habe mich ein bisschen in diese Firma verliebt. Ich glaube, ich müsste das jetzt vielleicht machen. <lacht> Möglicherweise. Ja und dann war ich ja halt noch in Elternzeit ein paar Monate und dann ähm, habe ich in der Elternzeit gekündigt, ich war bei Bauer vorher Ja. und ich war bei Bauer auch super happy, also ich hatte überhaupt gar keine Absichten ähm, da wegzugehen, war im Digitalbereich bei Bauer ähm, und das hat auch echt Spaß gemacht da, aber ich habe dann in der Elternzeit gekündigt, bin nicht zu Bauer zurückgegangen und bin zur Kartenmacherei gegangen und habe dann da gestartet. Was war
0: deine Position bei Bauer? Es muss ja irgendwas an dir gegeben haben, was Christoph nicht losgelassen hat, weil wenn man sich vorstellt, ähm, er geht auf Xing oder auf irgendwelche anderen Portale, sucht eigentlich eine Geschäftsführerin ähm schreibt dich an und hört, ich bin erstmal raus, kennt, ein Kind. Dann ist ja der normale Gedanke wahrscheinlich, okay, mindestens ein Jahr kann man die nicht gebrauchen, in Anführungsstrichen, in den meisten Fällen zumindest. Ähm, aber ihr seid dra erst dran geblieben und ihr habt euch weiter ähm, ausgetauscht.
1: Ja, ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen so ergeben. Also damals war die Position Managing Director. Das mit der Geschäftsführung kam dann danach. Ne, genau. Ähm, ich glaube, so ein bisschen war es tatsächlich auch, dass die Position nicht so einfach zu besetzen war. Also mhm. es hätte auch sein können, dass die, die haben ja weiter auch gesucht. Ne? Es hätte auch sein können, dass sie einen anderen tollen Kandidaten finden in der Zeit. Aber es, sie haben halt auch niemanden so richtig gefunden. Und wir waren noch in Kontakt. Und dann ähm, haben wir das irgendwann dann so eingestiehlt. Ich war bei Bauer... Ähm, Gott, ich, weiß, ich weiß Titel <lacht> schon, schon Jahre her. <lacht> ähm, ich war bei Bauer im, ähm, im Digitalbereich für ähm, Special Interest Webseiten verantwortlich. Also ja. ich habe ähm, Autozeitung, selbst ist der Mann, TV Movie und Männersache, die ja. ja. verantwortet. Das war auch äh, ein großer Spaß. Ja.
0: <lacht> auch alles Blätter, die man kennt, auch wenn man kein Mann ist. <lacht> ja, also zum Teil ja. <lacht> okay, spannend. Ähm, du also in Elternzeit gegangen? Mhm. Ähm, gemerkt, oh Gott, ich habe mich fremd verliebt <lacht> und gesagt, ich kündige, ich wage den Schritt in eine neue Company, in einen neuen Bereich auch irgendwo. Ja, schon, wie, das immer. Ähm, wie würdest du die Kartenmacherei beschreiben? Ihr seid ja eigentlich ein Unternehmen, das etwas sehr Haptisches erstellt, ja. aber ja sehr E-Commerce-lastig beginnt sozusagen. Ne? Ja,
1: eigentlich ausschließlich E-Commerce, das ist ja unser einziger Vertriebskanal, ja. wir haben keine Läden oder so. Ähm, ja, ich, so das Besondere an der Kartenmacherei ist für mich schon die Unternehmenskultur tatsächlich. Ja. Also die wir waren schon vor der Pandemie zum Beispiel so, dass man Homeoffice machen konnte, so viel man wollte, ah, ähm, ja. arbeiten von wo man wollte, auch sehr flexibel, wann man wollte und dahinter steht einfach das Menschenbild, dass ähm, man Leuten Autonomie geben muss, dass man Leuten vertraut, dass Leute dann den besten Job machen, wenn sie Lust haben, diesen ja. Job zu machen und wenn sie intrinsisch motiviert sind und nicht, weil ich sie kontrolliere und auf die Uhr gucke, wenn sie morgens ins Büro gekommen sind und wann sie wieder gehen und ob das jetzt auch wirklich neun Stunden waren mindestens. Ja. So ähm, Und das, das war schon mega cool und das ist, glaube ich, das ist immer noch selten und das war damals 2018 ja. noch seltener. Ne?
0: Und das hat sich alles schon an diesem Recruiting-Tag ähm, oder auch an den folgenden Gesprächen, das war ja ein bisschen längerer Prozess mhm. dann im Endeffekt, tatsächlich auch übertragen? Also das, diesen Spirit hast du dann direkt so mitbekommen?
1: Ja, ich fand es zum Beispiel interessant, dass ein Schritt von meinem Recruiting Culture-Fit-Interview war. Das ja. kannte ich sogar gar nicht. Ne? Also, dass es der Kartenmacherei wichtig ist und damals auch schon war, dass ähm, Leute in die Kultur passen und dass auch Leute mal nicht genommen werden, obwohl sie fachlich toll sind, ja. weil man denkt, nee, die passen nicht zu unserer Kultur. Das das war zum Beispiel so ein Zeichen, was ich damals schon gesehen habe. Und im Culture Fit habe ich natürlich auch viel erfahren darüber, wie die Firmatik. Ne? Wie die Erklär mal, wie Fitness.
0: läuft Culture Fit ähm,
1: ich bin, ich bin ab? <lacht> ich mache keine Culture Fit Interviews. <lacht> die Regel bei uns ist, dass Culture Fit Interviews, also es sind einige Leute ausgebildet, diese Culture Fit Interviews zu machen. Das ja. macht nicht jeder. Und die Regel ist, es sind immer Leute, die kein Interesse an der Besetzung der Stelle haben.
0: Ja, verstehe. Ne? Ja, Kann ähm, ich nachvollziehen. Mhm.
1: Und ähm, das heißt, ich versuche dann mal, wenn ich einen Kandidaten habe, den ich super cool finde, <lacht> <lacht> meinem Kollegen mitzugeben, ähm, Versaus nicht. Das ja. wäre wichtig. Aber das äh, funktioniert tatsächlich echt gut, dass es dann, also es passiert, jetzt nicht wahnsinnig oft, dass wir Leute, die wir vorher mega toll fanden, dann deshalb nicht nehmen, aber dass es ein bestimmtes Watchout gibt, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt in den Probezeitprozessen wirklich drauf schauen, ob das wirklich passt mit dieser Person an dieser einen Stelle, haben wir ein Fragezeichen und auch mal, dass wir Leute tatsächlich dann nicht nehmen. Mhm.
0: Ja. Spannend. Okay, jetzt ist natürlich ähm, ein Kind nicht, ähm, in den meisten und besten Fällen nicht nur die Sache der Mutter, sondern auch des Vaters. Ähm, hast du dich mit deinem Mann abgesprochen, wie denn das Ganze ablaufen würde und wann du tatsächlich zurückgehst oder hat sich das so ein bisschen, habt ihr da euch reingelebt?
1: Nee, also es war schon vorher abgestimmt, auch bevor ich wusste, dass ich wechseln will, dass wir uns eigentlich die Erziehung ähm, und die Betreuung von unserem Sohn 50-50 teilen yeah. wollen. Das war schon vorher abgestimmt. Ähm, was ich jetzt rückblickend anders machen würde, ist, es ist schön, dass sozusagen 50-50 und da stimmt man leicht zu und ja. im, äh, im, im Detail steckt nachher der Teufel. Ne? Ja. Also, im, ach so, ähm, dann müssen ja beide auch mal wirklich früh von der Arbeit weg und abholen mhm. und da muss man auch mal zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist und so. Also, das sind schon dann die Details, die dann auch hart ausdiskutiert werden werden mussten ähm, und auch äh, zum Teil immer noch äh, ausdiskutiert werden. Aber da haben wir uns dann so reingefunden. Genau.
0: Und die Stelle, die du jetzt bei der Kartenmacherei dann zu Beginn hattest, war ja eine Vollzeitstelle, nehme genau, ich stark an. Ja. Das heißt, wie viele Arbeitsstunden hast du tatsächlich geschrubbt?
1: Also ich habe einen 40-Stunden-Job mhm. ähm, und ich arbeite sicher keine 50 Stunden. Also ich arbeite bestimmt mehr als 40, aber es ist auch nicht die Regel, dass ich 50 okay. arbeite. So.
0: Das heißt, die Grundvoraussetzung ist entweder Support System Familie Jetzt weiß ich, dass du nicht aus Hamburg kommst, nee, auf jeden Fall.
1: Wir kommen beide nicht aus Hamburg. Also wir haben keine Großeltern in Hamburg. Ja. Ähm, wir haben eine tolle Kita, ähm, die äh, auch also ein bisschen auf die Bedürfnisse von voll berufstätigen Eltern äh, abgestimmt ist. Das war jetzt vor allem während Corona einfach echt gold ja, wert. Ich. Wirklich. Ähm, wir haben eine tolle Kita, die direkt bei uns gegenüber ist. Das ist natürlich auch schön. Und ansonsten wechseln wir uns halt ab. Und mhm. da muss natürlich ein Arbeitgeber mitspielen. Ne? Also ich jeden zweiten Tag hole ich um vier meinen Sohn aus der Kita ab. Der ist jetzt auch nicht unfassbar lange bei Heute, ne? Der ist in der Kita im Allgemeinen so von neun bis vier. Ja. Ähm, und jeden zweiten Tag hole ich ihn ab.
0: Und sind das Sachen, die du dann mit ähm, Christoph oder mit wem auch immer vorher abgesprochen hast? so richtig.
1: <lacht> also er wusste, er kannte ja meine Situation. Ne? Ja. Er wusste, da, ähm, ich habe ihm auch gesagt, also wenn du ähm, von mir erwartest, dass ich ähm, zehn Stunden am Tag im Büro bin, das werde ich nicht können. Ähm, da hat er aber gesagt, nö, also das passt für mich. Und das war halt auch damals auch nicht die Kultur der Kartenmacherei. Es gab keine Anwesenheitskultur und es gab ja. echt eine große Flexibilität. Und das hilft natürlich mega. Ne? Also, dass ich äh, mal, ich fange früher an, äh, wenn ich ihn abhole, ich fange später an, wenn ich ihn bringe. Ich arbeite halt an den Tagen, wo ich ähm, ihn nicht abhole, dann auch lang. Ja. Ähm, und so passt das. Passt das wirklich gut. Jetzt hat
0: Christoph ja selber auch zwei Kinder, glaube ich. Ne? Drei mhm. mittlerweile. Ähm, also kann auch ein bisschen was nachvollziehen. Plus seine Frau war, ist äh, ja auch involviert in das ganze Geschäft genau. zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich glaube, das hilft auch, wenn man sagt immer so schön, am, am Kopf stinkt der Fisch. <lacht> wenn oben auch ähm, ähnlich gefühlt wird und es ähnlich vorgelebt wird. Wie ist die Verteilung sonst so bei der Kartenmacherei? Wie groß seid ihr überhaupt? Und ähm, sind da Viele Eltern dabei, in Anführungsstrichen? Väter, Mütter? weißt ja, du ungefähr
1: Also ich, wir haben jetzt, glaube ich, um die 200 Mitarbeiter.
0: In ähm, Hamburg oder verteilt? Auf verteilt,
1: also -hmm. sind in Hamburg, in München, ähm, in Girching am Ammersee. Da ja. wurde die Kartmacherei ursprünglich gegründet. Und da sitzen heute viele Servicekollegen. Und unsere Druckerei ist im Schwarzwald. Ähm, ja. Und genau, auf diese Standorte verteilt. Wahnsinn. Ja. Und äh, also auch... Bunt gemischt, wirklich bunt, Frauen, Männer, viele Eltern. Bunt gemischt. Es kommen halt inzwischen, haben wir es, glaube ich, auch geschafft, so eine Brand aufzubauen, dass Leute die Kultur kennen und schon mal was drüber gelesen haben. Ja. Und auch deshalb sich bei uns bewerben. Ne? Also, dass wirklich Leute kommen und sagen: Hey, ähm, ich, ich suche ein Unternehmen, wo ich eigenverantwortlicher arbeiten kann. Ich habe da was von euch gelesen. Ich finde das super spannend. Ähm. Ich habe diese Stellenausschreibung gesehen, die könnte doch passen für mich.
0: Sucht ihr ganz aktuell auch wieder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben gerade diverse, echt spannende Stellen ausgeschrieben. Ah ja, okay. Ich mal auf die Seite
0: gehen. Okay. Ähm, wie läuft sowas ab, wenn man dann ähm, in den Recruiting-Prozess ist? Äh, ich habe mittlerweile schon ein paar Mal erlebt, dass die Frauen gar nicht unbedingt in den ersten zwei, drei Terminen gesagt haben, dass sie Mütter sind. Die Väter... Pff. Verheimlichen, was heißt Verheimlichen? Wir äh, haben es eh nicht oft nicht so nötig, das zu erzählen. Und wenn es ist, eher ein Oh toll, der ist auch noch Vater. Ähm, wie empfindest du das? Ist das ähm, immer noch so eine Sache, die sehr stark auf den Schultern der Mütter, der Frauen liegt? Total. Ähm,
1: und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig warum, aber ich auch im, im Freundeskreis oder in meinem Umfeld, ich kenne wirklich relativ wenige Leute, die sich die Betreuung teilen. Mhm. Und es, es scheint oft gar nicht so richtig. Hinterfragt zu werden und, ähm, ja, die Frau arbeitet halt Teilzeit und für den Mann geht halt alles weiter wie vorher. Ja. Und das ist ja auch okay, ne? wenn man sich dafür entscheidet, wenn man das so machen möchte. Völlig fein. Ich will äh, auch niemandem sagen, wie er das jetzt machen sollte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es oft ähm, gar nicht bewusst ähm, hinterfragt wird, ne? sondern dass es einfach so gemacht wird, weil es irgendwie alle so machen, weil es irgendwie das ist, was erwartet wird. wofür Dafür sind Kita-Öffnungszeiten gemacht, wenn man ja. ganz ehrlich ist. Es ne? ja. ist alles für eine dafür gemacht, dass zu Hause ein Mensch Teilzeit arbeitet ähm, ja. im Allgemeinen.
0: Ja. ja als du dann eingestiegen bist mit so irgendwas zwischen 40 und 50 Stunden die Woche, äh, war dein Sohn zu dem Zeitpunkt schon in der Kita, richtig?
1: Nee, da war der, ich glaube, ähm, neun Monate alt. Ja. Und dann hat mein Mann Elternzeit gemacht. Ähm, ah, okay. da begann es bei euch sozusagen schon mit der... Genau. Ja. Und das war wirklich super, weil ich konnte wirklich die ersten drei Monate mich komplett auf die Arbeit fokussieren und wusste halt, ähm, der Papa ist ja. zu Hause. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ja. Ne? Ich habe nicht auf mein Handy geguckt, ob die Kita jetzt anruft, ob alles okay ist, sondern... Der Papa ist da, der kümmert sich, alles super und ich würde das auch jederzeit wieder so machen und gerne auch noch länger, weil seitdem auch die Beziehung zwischen meinem Sohn und seinem Papa ähm, genauso eng ist wie ja. zu mir. Ne? Also wir, bei uns ist es wirklich so, nicht nur einer kann ins Bett bringen, nur einer kann das machen, sondern ähm, wir können beide bestimmt ja. unterschiedliche Sachen gut, aber wir haben beide, würde ich sagen, eine gleich enge Beziehung zu unserem Sohn. Ja, Gold wert. Total. Also
0: in den besten äh, ähm, Situationen ist es so, dass das Kind dann auch die Einflüsse einfach von Mutter und Vater bekommt. Genau. Ähm, klar, wenn es andere Umstände gibt, sind das neue Situationen, aber wenn man es sich aussuchen kann.
1: Ich glaube auch dafür ist wirklich so eine Elternzeit, wo man nicht dann zu dritt ähm, durch Neuseeland fährt mit einem Camper, sondern wo wirklich äh, der Papa alleine ist mit dem Kind. Die ist der Grundstein, ja. glaube ich. Ja. Ne? Und das finde ich so schade, dass, äh, dass dann oft so die schöne gemeinsame Reise, die natürlich auch toll ist. Aber der Alltag, wo einfach der Vater ganz allein verantwortlich ist. Das war schon echt ein guter Kickstarter für uns, ähm, für diese Aufteilung. Ja,
0: das glaube ich. Das hilft auch äh, nicht nur dem Bonding mit dem Kind gegenüber, sondern auch dem Bonding zwischen den Eltern ja. auch mal zu sehen, wie ist denn das, ähm, in, in charge zu sein? Ne? Ja. Welche Aufgaben äh, umfasst das alles? Und ja, deswegen ist man abends komplett auch mal müde, obwohl man nicht gearbeitet hat in dem Sinne.
1: Ja, und ich finde es mega schön, dass ähm, mein Mann eigentlich das genauso sieht wie ich. Wir vermissen dann den Kleinen auch, wenn wir ihn nicht sehen. Ne? Also ja. ähm, der, der könnte jetzt genauso wenig wie ich sagen, ja gut, dann mache ich jetzt einen Job äh, aus Berlin und bin nur am Wochenende zu Hause oder so wir können uns das beide gleich wenig vorstellen, weil wir beide gleichermaßen ähm, unseren Sohn vermissen, wenn wir ihn ja. äh, halt nicht sehen zwischendurch. Ja. Ne?
0: Ähm, gutes Stichwort, Berlin, wobei bei euch ist es nicht Berlin, sondern München als zweiter Standort. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch oft dort vor Ort sein musst oder kann man mittlerweile alles digital regeln?
1: Ich bin tatsächlich relativ wenig in München. Das ist schade, ich wäre gerne öfter in München. In Corona war das jetzt sowieso. Ja. Also wir, wir sind darauf eingestellt als Firma, dass Leute an unterschiedlichen Standorten sind, weil die Teams halt schon immer auf mehrere Standorte verteilt waren. Mhm. Und das war für uns in der Corona-Zeit total hilfreich, weil wir das nicht erst üben mussten, sondern es war schon immer so, man hat ein Meeting mit drei Leuten, von denen sind zwei in Hamburg, einer in München. Ah ja. Es war wirklich, also das war eigentlich eher die Regel ja. als die Ausnahme. Das heißt, auch unsere Meetingräume in den Büros waren schon immer so ausgestattet, dass es da einen großen Bildschirm, Videosystem gibt und sich halt jemand aus München dazu schalten kann. Oder ne, in München sitzen drei Leute, einer aus Hamburg schaltet sich dazu. Ja. Ähm, und das ist jetzt sogar einfacher geworden, weil es eigentlich besser ist, wenn dann alle am Computer alleine sitzen, statt ja. drei Leute sitzen im Konferenzraum und zwei sitzen in einem anderen Konferenzraum. Ja. Ne? Das ist eigentlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, also von daher waren wir da als Firma total darauf eingestellt. Es gibt eigentlich nichts, äh, was ich nicht von Hamburg aus klären kann. Trotzdem ist es natürlich wichtig, alle Kollegen auch ab und zu mal face-to-face -face zu sehen. Ne? Wir hatten jetzt gestern ähm, in Hamburg ähm, so ein kleines On-Site mit meinen zwei ähm, bordkollegen und da haben wir danach auch gesagt, ja, das ist total gut, das ist total hilfreich dass wir uns einfach mal sehen, ähm, es ist produktiver, wenn wir wirklich ab und zu auch mal alle an einem Ort sind. Einen ganzen Tag eine Videokonferenz zu haben, wenn man mal wirklich was Strategisches besprechen will, was länger dauert, ist unfassbar anstrengend, finde ich. Da ja. ist man abends echt richtig durch. Und wenn man aber in einem Raum sitzt, dann gibt es fast eher ja. Energie. Ne? Äh, dann gibt es noch ein, ein Eis nach dem Mittagessen ja. und äh, einen Witz und dann, ja. so, das, das hat, dann merkt man schon den Unterschied. Und ich würde definitiv, wenn ich jetzt kein Kind hätte, auch öfter in München sein. Aber das ist natürlich schon so ein Punkt, das erfordert halt immer Abstimmung zwischen uns. Ne? Ähm, dann ist unsere Routine aus dem Tritt, wer holt wann ab, die eigentlich sehr fix ist. Und was auch wichtig ist, dass sie fix ist, weil wir uns beide darauf einstellen können, wann können wir arbeiten, wann können wir nicht arbeiten. Mhm. Ähm, und so eine, wenn das jetzt irgendwie eine Woche aus dem Tritt kommt, das muss dann schon immer sich abstimmen, ein bisschen planen und so. Ja. Und eben dadurch, dass wir keine Großeltern hier haben. Das heißt, ähm, das würde ich gerne öfter machen, ja.
0: Wie ist denn die Verteilung Hamburg-München? Kann man sagen, eins von beiden ist Headquarter oder ist es ungefähr ausgeglichen?
1: Nö, es ist tatsächlich einigermaßen ausgeglichen.
0: Du hast eben äh, Routine angesprochen und was dazu führt, dass diese Routine mal aus dem Tritt gerät. Ähm, was sind so die Sachen, die vielleicht in der Anfangsphase und jetzt auch äh, zu einem anderen Zeitpunkt, wo dann so ein Größer ist und einfach vielleicht selber auch mehr äh, ja, autonomer ist, Dinge, die euch aus eurer Routine rausbringen? Und dich vielleicht in Stress versetzen. Wenn er krank ist. Also das hm. ist
1: jetzt zum Glück, also ich finde jetzt mit er ist jetzt fast vier, es wird so vieles, so viel entspannter. Es ist echt, ja. es ist echt cool. <lacht> Aber so die ersten ein, zwei Kita-Jahre, da war er auch echt viel krank. Und boah, das weiß ich noch. Dann liegt man halt nachts im Bett und merkt, das Kind hat Fieber. Fuck. Ja, ja. Und dann geht es. So, also ne, zusammen. Dann geht bei mir das gerade in meinem Kopf los. Was mache ich jetzt morgen? Welche Termine kann ich schieben? Welche kann ich nicht schieben? Äh, was kann mein Mann machen? Ich vormittags, er nachmittags. Also, so, das ist wirklich, das ist echt ein Stress. Ähm, da würde ich, glaube ich, im Nachhinein auch mit mehr Geld drauf werfen auf dieses Problem ja. und mir wirklich jemanden suchen, weil das den Stress einfach nicht wert ist. Ja. Ne? Den, den Kopfstress, den man dafür dann hat. Und das ist ständig, oh, hoffentlich wird er nächste Woche nicht krank. So.
0: Toi, toi, toi. Ähm, jetzt bist du ja wirklich zu einem sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt überhaupt angesprochen von Christoph und auch in diese Art von Job, äh, mit dieser großen Verantwortung hinein, äh, ich hätte fast gesagt hinein gepusht worden, aber es war ja deine eigene Entscheidung. Wie hat dein Umfeld reagiert? Freunde, Familie, ähm, gab es Ratschläge, gab es ähm, vielleicht auch mal Kritik?
1: Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Also ähm, es ist ähm, sehr eigentlich gut. haben alle gesagt, cool, ja, cool, ja. Äh, mach das. Ähm auch meine Eltern, also es, es hat wirklich keiner gesagt, ah, du bist doch jetzt gerade Mutter, muss das jetzt sein oder so, wirklich nicht. Aber ich glaube, wenn mir jemand sowas gesagt hätte, wäre ich auch relativ irritiert gewesen. Ja. So. Und also nee, ich habe hab tatsächlich so in meinem direkten Umfeld nur Positives ähm, dazu gehört und noch nie erlebt, dass mir jemand irgendwie ein schlechtes Gewissen macht oder so. Ähm, also gar nicht. Aber ähm, ich habe vielleicht auch so ein bisschen mein Umfeld dann danach ausgesucht. Ja, richtig, ne? ja. Also wir haben uns mehrere Kitas angeguckt und ähm, ich war in einer Kita, wo mir dann gesagt wurde, ja, also wir haben schon bis 16 Uhr auf, aber die Kleinen, die werden von ihren Muttis meistens schon so eher 13, 14 Uhr abgeholt. Ah, ja. Da habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Da habe ich auch keine Lust zu. Ja. Nicht nur, weil ich das nicht machen kann zeitlich, sondern auch, weil ich nicht von lauter Familien umgeben sein möchte, die ein anderes Modell leben als ich, wo ich immer ja. nicht schlecht fühle und meinen Sohn als Letztes aus der Kita abhole. Und das also das ist in unserer Kita, ich hole da um vier ab, da sind mindestens zwei Drittel der Kinder noch da. Oder viele holen auch dann ab um die Zeit und dann geht man zusammen auf den Spielplatz, und das ist halt super. Das, das hilft halt total, ne? So ein ja, Umfeld auf jeden von Leuten, Fall. die so ähnlich ticken, ja. ja
0: klar. Ähm, bist du denn vom Typ her jemand, der sich dann ähm, auch abgrenzen könnte, wenn es so, wenn es so Spitzen gäbe oder? Also ich finde, wenn man solche Sachen, man, man hört ja schon mal hier und da, selbst wenn es nicht die eigene Geschichte ist, aber vielleicht von anderen, was man so ähm, an den Kopf geworfen bekommt. Und manche können sich super gut abgrenzen und sagen, du rechts rein, links raus, dafür habe ich zwei Ohren. Ähm, und andere nehmen sich das deutlich mehr zu Herzen.
1: Nee, ich nehme mir das eigentlich tatsächlich nicht zu Herzen. Und das ist interessant, weil ich mir eigentlich alles zu Herzen nehme, aber das <lacht> wirklich nicht. Ähm, also ich bin einfach überzeugt. Also erstens, das war für mich alternativlos, weil ich, also ich bin einfach so, es macht mich einfach nicht glücklich, nur zu Hause zu sein. Ja. Ich finde, ich lebe das beste Leben, mir jetzt gerade und ich bin überzeugt davon, dass das auch für meine Familie so super ist, weil ich einfach best of both worlds habe. Ja. Ne? Ich habe ähm, die langen Tage, wo ich mich im Büro konzentrieren kann, fokussieren kann und wo ich weiß, dass mein Sohn gerade eine coole Zeit mit seinem Papa hat. Wie, wie gut ist das denn? Ja, ja? Das ja. ist ja nicht schlechter als Zeit mit mir. Das ist ja genauso gut. Und ich habe die Tage, wo ich mich mega freue, dann den Stift fallen zu lassen, zu Kita jogge fast ähm, und einfach einen schönen Nachmittag mit ihm verbringe. Und das ist viel, auch für mich viel weniger Stress, als 30 Stunden zu arbeiten, aber jeden Tag eine harte Deadline. Nie Absolut. auf der Arbeit was in Ruhe zu Ende machen. Jeden Tag zur Kita rennen. Ich glaube, man macht sich was vor, wenn man denkt, äh, oh, 25 Stunden ist doch viel entspannter. Ist es nicht. Ja. So.
0: Ich lebe gerade das beste Leben. Das ist so eine schöne Aussage, <lacht> vor allem vor dem Hintergrund, dass du gar nicht mal diese Position gesucht hast, sondern sie auch noch zu dir kam irgendwo. Ähm, warst du schon vorher eher jemand, der Karriere getrieben ist, das klingt immer so ein bisschen negativ, ich meine es aber absolut nicht negativ, sondern einfach nur ähm, sozusagen selbstbestimmt und selbstwirksam arbeiten wollte und auch weiter eben karrieregetrieben voranschreiten möchte?
1: Also ich habe schon immer gemerkt, dass es mir am meisten Bock macht zu arbeiten, wenn ich wirklich selbstwirksam, du hast ein cooles ja. Wort gesagt, ne? das, das, das macht mich glücklich. Also zu sehen, dass das, was ich mache, einen Unterschied macht und dass je größer der Scope ist, umso cooler ja. finde ich das. Und deshalb bin ich mit meinem Job auch so mega happy gerade. Aber ich habe das tatsächlich nie geplant. Es hat sich immer alles ergeben. Ähm, ich habe nie irgendwie einen Karriereplan gehabt oder ich habe ehrlich gesagt noch seit ich mein trainee gemacht habe, nie eine Bewerbung geschrieben. Crazy, es, es hat sich yeah. wirklich einfach ergeben. Und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich eine super tolle Netzwerkerin bin. Eigentlich ist das auch nicht, was, nichts, was ich so gerne mache. <lacht> es, es hat sich wirklich einfach ergeben. Und es ist bestimmt auch, es ist ein bisschen Glück dabei, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und einfach eine Chance zu bekommen. Aber wenn sich eine Chance geboten hat, habe ich sie auch immer genommen. Immer. Ja. Yeah. Und ähm, habe halt gemein, jetzt auch bei der Kartenmacherei, ich habe gedacht... Wenn sich nachher herausstellt, dass das ein Fehler war, dann werde ich es trotzdem nicht bereuen, weil zu dem Zeitpunkt mit den Informationen, die ich hatte, musste ich es einfach machen. Ja. So, und Auch wenn es nachher falsch war, es war alternativlos, ich musste das einfach machen. Das war so eine gute Chance und so eine coole Möglichkeit, es gibt gar keine
0: andere Option. Ja. Ähm, was die Kartenmacherei sich auch sehr stark auf die Fahne schreibt, ist agiles Arbeiten. Kannst du das ein bisschen erklären für die, die es noch nicht so oft gehört haben?
1: <lacht> Eine schöne, schöne äh, Lehrbuchdefinition von Agiles Arbeiten. Ich meine, Agiles Arbeiten kommt ja aus der Softwareentwicklung, ne? ähm, das wissen bestimmt auch viele und da bedeutet es eben, dass ich nicht vorher komplett alles ausdefiniere, sondern dass ich mich Stück für Stück vorwärts bewege, immer wieder zurückschaue, wie war das, was ich jetzt gemacht habe immer wieder ein Zwischenergebnis zeige, möglichst schnell, ne, immer wieder meinen Kurs korrigieren kann ähm, und mir auch Zeit nehme für Dinge wie ähm, haben wir gut zusammengearbeitet, was können wir in unserer Zusammenarbeit verbessern, so würde ich es mal aus der, im Softwarebereich zusammenfassen. Ähm, und übertragen auf eine ganze Firma bedeutet das eben auch, wir arbeiten in Sprints. Also wir, alle Teams eigentlich arbeiten in, in Iterationen immer in zwei Wochen, suchen sich Aufgabenpakete, die, die Leute, die sie in zwei Wochen machen. Diese Aufgabenpakete oder die Sprintziele sind abgeleitet aus OKRs, also Objectives ja. und Key Results, ne? danach führen wir. Und im Endeffekt ist es einfach ein Maßnahmenpaket, ähm, was Teams ermöglicht, äh, möglichst selbstbestimmt zu arbeiten, weil sehr transparent ist, was von ihnen erwartet wird, weil sie auch mitgestalten, was von ihnen erwartet wird. Die OKRs sind ja auch nichts, was, was von oben drauf wird, sondern es ist so ein Mittelding. Ne? Es gibt einen Vorschlag und der wird diskutiert und wir einigen ja. uns dann auf ein Ziel, das wir erwarten. Ähm, und diese Transparenz ermöglicht es den Teams eben, dann selbstbestimmt zu planen, wie kommen wir denn dahin, was sind denn die Schritte, ähm, wer macht was. Es ist halt sehr sichtbar, ähm, wer sich committet auf welches Ziel in diesem Zeitraum, in diesem Sprint. Ist es ist sehr transparent für alle, woran jeder gerade arbeitet. Und ähm, genau, das ist in Summe dadurch einfach autonomes, selbstbestimmtes, selbstverantwortliches Arbeiten.
0: Wenn sich jemand bei euch bewirbt, der so auf diese Art und Weise noch nicht gearbeitet hat, weil er vielleicht aus einem sehr traditionellen Unternehmen mhm. kommt, sehr konzerndenkend, sage ich mal, hat der trotzdem eine Chance, da rein Also gibt es so eine Art um, Onboarding Zeitraum, wo man das alles erlernt oder sagt ihr, nee, wir brauchen schon Leute, die das schon mal gelebt nee, haben?
1: Nee, auf keinen Fall. Also es gibt eine Onboarding-Strecke tatsächlich, es gibt verschiedene, also es gibt wirklich da verschiedenste Sachen, wie, wie jedem diese Grundlagen beigebracht werden. Ähm, was man aber schon merkt ist, wenn Leute einfach schon zehn Jahre im Konzern gearbeitet haben und ganz anders gearbeitet haben, dann ist es manchmal auch schwer, das Mindset so ein bisschen zu schiffen. Ja. Ne? Ähm, dann kommen manchmal schon auch im Culture Fit so Sachen, ja und dann sagt mir der Chef, was ich machen soll ah,
0: ja. und dann mache ich mhm. das.
1: ne? Und dann warte ich, bis er mir sagt, was er mir noch. Und dann ist es schon manchmal so ein Punkt, wo wir überlegen, okay, ähm, trauen wir der Person zu, selbst aus diesem Mindset rauszukommen und sich in unser Mindset einzufügen. Das ist dann schon eine Frage, die wir uns manchmal stellen, ja.
0: Hast du auch auf diese Art und Weise schon bei Bauer gearbeitet oder war das noch traditioneller, sage ich mal?
1: Ähm, ich habe bei Bauer damals so ein, so ein Projekt mitgemacht, wo wir im Digitalbereich genau zum agilen Arbeiten geschickt sind. Also so ein Transformationsprozess quasi mitgebracht. Deshalb ähm, kannte ich das schon, ja.
0: Nehmen wir mal an, die Kartenmacherei wäre nicht auf dich zugekommen. Dann wärst du ja sehr sicher weil bei Bauer wieder zurückgekehrt. Ja auch direkt Vollzeit oder hättest du auch Teilzeiten in ja, Erwägungen gezogen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch manchmal stelle. <lacht> Weil ich sage jetzt so, ja, das ist halt ein schlechtes Modell und äh, voll der Stress. Ähm, ich, ich glaube fast... Ähm ich hätte so ein bisschen gedacht, naja, der nächste Schritt, der steht jetzt hier nicht so vor der Tür. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das Coolste, was ich bei Bauer werden kann, bin ich schon. Ja. So. Also für mich persönlich, das, was ja. mir am meisten Spaß machen würde, den Job habe ich schon. Und vielleicht wäre ich dann auch so ein bisschen in die Falle gelaufen, dass ich gedacht hätte, ja komm, dann habe ich ein entspannteres Leben, dann mache mhm. ich 30 Stunden. Wäre möglich, aber ich glaube, das wäre ein Fehler gewesen jetzt so im Nachhinein. Ich glaube es wirklich, weil wenn man den Job wechselt nochmal, dann ist es, glaube ich, schon extrem wichtig, dass man auch zumindest theoretisch bereit ist, ähm, auch voll oder in der Lage ist, Vollzeit zu ja. arbeiten ne? oder halt Vollzeit nahe zu arbeiten oder familienfreundliche Vollzeit zu arbeiten, so wie das, was ich jetzt ja. ne, was ich mache, das man nennen würde. Wenn man aber von Anfang an die, nicht diese Verteilung einübt, diese gleichberechtigte Verteilung, ist es, glaube ich, sehr schwer, da später hinzukommen,
0: ne? Also die Verteilung schon zu Hause, Genau, du? das meine ich. Mhm. Ne? Also
1: wenn man einmal in diesem Ding drin ist, dass man halt die Hauptverantwortliche ist, die eigentlich immer abholt und immer bringt und jeden Kinderarzttermin macht und so, ist es, glaube ich, echt schwer, dann drei Jahre später zu sagen, so, jetzt möchte ich gerne den Job wechseln. Dafür wäre es ganz gut, wenn ich irgendwie ähm, zumindest Teilzeit nah, äh, Vollzeit nah arbeiten könnte. Und jetzt muss ich mal zu Hause alles ändern. Ich glaube, das ist schwierig. Mhm. Und das, also ich war letztens mal auf so einem Networking-Event für Mütter. Da hat jemand aus dem Publikum gesagt, es gibt ja gar keine Jobs, die für Teilzeit ausgeschrieben sind. Und ich habe gedacht, ja stimmt eigentlich, wie verrückt, ne? Also mhm. es, wenn du wirklich nur Teilzeit arbeiten kannst, ist es, glaube ich, schon schwer. Dann ist die Auswahl, glaube ich, schon echt eingeschränkt.
0: Ja, höre ich auch immer wieder. Ich kann es nicht aus eigener Recherche beurteilen mhm. sozusagen, aber ähm, ich höre auch immer wieder, dass viele zurückgehen in ihren gewohnten Job, aber in Teilzeit dann oft sehr unnötig sind, weil sie einfach entweder ja. mehr arbeiten, als sie bezahlt werden sozusagen oder äh, andauernd Stress haben, weil sie gefühlt immer diese halbe Stunde hinterherhitzen, ja. um das Kind irgendwo abzuholen. Ähm, aber du bist ja das lebende Beispiel dafür, dass man es das auch in Vollzeit schaffen kann und trotzdem ähm, ja, mit seiner Familie vereinbart bekommt. Was würdest du sagen, klar, äh, Augen auf bei der Partnerwahl <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und auch ein bisschen bei dem Job des Partners. Es muss ja auch irgendwie vereinbar sein, egal was er macht. Aber was bedarf es dennoch, an Vorgesprächen, an Vorüberlegungen, damit das Ganze funktioniert?
1: Also ich glaube, ein Partner, der mitzieht, ist das Aller, Allerwichtigste. Ähm, Punkt zwei ein Arbeitgeber, der kann, also ich, ich werde nie wieder irgendwo arbeiten, wo ich von 9 bis 18 Uhr in irgendeinem bestimmten Büro sein muss. Ja. Das ist für mich total klar. Das will ich nicht mehr. Das, äh, das kann ich auch nicht. Also das kann ich mit, meinem, mit, meinem, mit meiner Familie nicht vereinbaren. Und so fremdbestimmt zu sein, möchte ich einfach nicht mehr. Ja. Ich bin gespannt, wo, ja. ich das, wo ich als nächstes arbeiten werde, weil ich weiß nicht so genau, wo es das gibt. <lacht> Aber ich glaube, dahin kann ich nicht zurück und dahin will ich auch nicht zurück. Das heißt, ein Arbeitgeber, der irgendwie flexibel ist im Sinne von, wann wird gestartet, ähm, auch mal Homeoffice machen zwischendurch, ist auch super, super, super wichtig. Und das nicht zu haben, macht es, glaube ich, dann braucht man wahrscheinlich Oma und Nanny und sowas. Ne? Und das geht bei uns halt alles so. Und das dritte, der dritte Punkt ist ein Job, auf den man Bock hat. Ne? Ja. Weil natürlich, wenn du keine Lust hast, zurückzugehen und irgendwie die ganze Zeit denkst, wow, dieser Job trennt mich von meinem Kind und das ist ja alles voll sinnlos hier, warum solltest du es dann machen? Ne? ja
0: Also ein Job, für den es sich lohnt, ist natürlich auch ein Punkt. Ja. <lacht> Okay, okay, okay. Ich gebe zu, heutiger Sponsor ist das Mode- und Lifestyle-Label meines eigenen Mannes, namens Inferno Ragazzi. Inferno Ragazzi ist ein Hamburger Modelabel, das mit seinen bunten Farben und extrovertierten Klamotten ein bisschen California Beach Feeling auf unsere tristen Straßen zaubern will. Und somit genau das Richtige für alle ist, die den bunten Lifestyle lieben. Ganz neu gibt es jetzt auch die von vielen Fans lang ersehnte Kids Collection. Für alle Minis zwischen 3 und 14 Jahren. Die Kollektion umfasst mega süße und dabei coole Sweater und Shirts im typischen Inferno-Style aus reiner Bio-Baumwolle und immer auf 100 Stück limitiert. Schnell sein lohnt sich also. Alles online zu finden auf www.infernoragazzi.com oder im Laden in der Schanze Hamburgs. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, jetzt wo er wieder geöffnet ist, wenn ihr eine Prise gute Laune gebrauchen könnt. Die Jungs sind immer gut drauf, super herzlich und hilfsbereit, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Im Store in der Juliusstraße gibt es außerdem noch ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen. Dort können sie nämlich mit ein wenig Unterstützung, wenn nötig, im Creative Lab ihre ganz eigenen Basics designen und zum Beispiel selbst aussuchen, welcher Aufdruck an welche Stelle kommt. Dabei können sie sich völlig austoben und es kommen gerne die wildesten Kreationen dabei heraus, wenn man die Kids selbst entscheiden lässt. Ganz getreu ihrem Motto, never perfect, always awesome. Und jetzt zurück zu Jenny Johannes. In den meisten Gesprächen versuche ich nach und nach dieses Thema Corona ein bisschen auszublenden, weil man kann es auch nicht jedes Mal besprechen. Aber bei euch ähm, würde ich es gerne ansprechen, weil ich so sehr das Gefühl habe, dass es auch ähm, nicht nur privat mit Kita und Nicht-Kita und hier und da Betreuung äh, ein Thema sein, gewesen sein könnte, sondern auch eben inhaltlich. Ähm, ein großes... Äh, Großer Lebens, großes Lebensereignis ist ja die Hochzeit, die bei euch auch eine, eine Rolle spielt. Ich glaube, Kinder wurden durchgehend geboren, das ist jetzt nicht das Problem, ja. vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Ähm, aber diese ganzen großen Events, zu denen man eingeladen hat und eben die Kartenmacherei in Anspruch genommen hat, um die Einladung zu drucken, das habt ihr ja wahrscheinlich gespürt. Total. Ähm, ihr habt relativ schnell gehandelt und was anderes noch mit aufgerufen, das kannst du gleich mal erzählen. Ähm, wie war die Zeit für dich geschäftlich. Also war das besonderer Stress oder war es, siehst du es eher als eine besondere Herausforderung?
1: Das war schon so eine Zäsur und das war schon ein Schock irgendwie muss man sagen. Ne? Also wir waren halt echt auf einem guten Weg. Wir waren vorher in einem Wachstum, Wachstum, Wachstum ja. und dann auf einmal ähm, und uns ist da zum Teil wirklich 50 Prozent des Umsatzes ja. weggebrochen. Ähm, wir waren in Kurzarbeit. Das ist natürlich auch nichts, was man gerne macht. Mhm.
0: Ähm,
1: das so Also Leadership ist, glaube ich, dann noch nochmal ein ganz anderes Thema, wenn man auf einmal die Leute halt auch gar nicht mehr sieht und gleichzeitig man so harte Themen hat ne, und Leuten auch die Angst nehmen muss. Wir haben immer ganz transparent gesagt, das ist unsere Priorität, wir wollen niemanden kündigen. Das ist unsere alleroberste Priorität, das haben wir auch geschafft. Wir haben niemanden aus Corona-Gründen gehen lassen, ja. aber die ganze Firma... Ähm, inklusive des Managements, war fünf, in 50% Kurzarbeit monatelang. Heftig, ja. Und jetzt Anfang diesen Jahres nochmal tatsächlich. Ja. Also diesmal nur ähm, also 20% runter, also haben wir 80% gearbeitet. Aber es war halt einfach nötig. ne? Es war nötig, weil uns so viel Umsatz weggebrochen ist, tatsächlich durch Hochzeiten, genau wie du sagst. Ähm, es, es war eine krasse Herausforderung. Aber gleichzeitig auch jetzt so, also als ich drin gesteckt habe, fand ich es gar nicht lustig. Also wirklich gar nicht lustig. Aber jetzt zurückblickend so rückblickend ähm, war es auch schon eine spannende Erfahrung, weil ich glaube, ähm, die ganze Firma, also auch nicht nur die Kartenmacherei, sondern die Celebrate Co Company ist nochmal ganz anders zusammengewachsen. Leute haben auch nochmal wirklich eine ganz andere Wertschätzung dafür. Ähm, ähm, naja, wie wir so als Firma zusammengefunden haben, ne? wie wir kommuniziert haben, dass wir wirklich niemanden gehen lassen mussten, dass wir äh, total transparent waren, ähm, alle haben an einem Strang gezogen irgendwie, ähm, alle haben bei diesen neuen Sachen, die wir dann versucht haben zu machen, mitgezogen. Also ich würde schon sagen, wir sind von der Culture her und vom, von der, vom Zusammengehörigkeitsgefühl, obwohl wir uns wirklich kaum gesehen haben, eigentlich gar nicht gesehen ja. haben, gehen wir stärker daraus, als wir es vorher ah, waren, ja. Ja.
0: Wahnsinn. Und waren das Sachen, die du dann auch mal mit nach Hause genommen hast im Kopf? Also die Fall. dich belastet haben und dann auch irgendwie zu Hause Auswirkungen gezeigt haben?
1: Ich finde sowieso, ähm, Arbeits- und Privatleben trennen ist, ist eh schwierig. Es war für mich immer schwierig ähm, und ist natürlich, wenn man zu Hause arbeitet und auch nicht ins Büro geht, noch schwieriger. Und das ist auch für mich okay. Also ich denke, auch, auch wenn es gut läuft, ich denke einfach super viel über die Arbeit nach. Ja. Ähm, ich stehe unter der Dusche und denke über irgendwas ja. nach. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Sitze manchmal auch auf dem Spielplatz und denke über irgendwas nach. Ähm, aber das ist auch okay. Ne? Also, das ist im Allgemeinen ähm, was, was mir auch eher Energie gibt, als dass es mir Energie nimmt. In so Krisenzeiten ist es dann schon manchmal schwierig. Ja. Also wir haben jetzt vor. Ich bin vor zwei Wochen aus dem Urlaub gekommen. Wir haben unseren ersten Urlaub gemacht, so richtigen, seit äh,
0: dieser ganzen Zeit. Da habe ich schon gemerkt, der war jetzt nötig. Ja, ne? nötig der war ja, nötig, da fällt nötig was ab. Ja, echt? <lacht> ähm, habt ihr denn das 50-50-Modell dann durchziehen können? Also Oder konntet ihr da tatsächlich durchgehend die Kita oder die, den Kindergarten in Anspruch nehmen?
1: Also, unsere Kita war, ist echt ein großer Segen. Die hat relativ früh. Ähm, eine sechs Stunden Betreuung ermöglicht. Ah. Also wir hatten, also wir hatten irgendwie gut. so zwei, drei Monate hatten wir keine Betreuung oder wen, ganz wenig Betreuung. Und dann hatten wir sechs Stunden am Tag. Und das, das ist halt okay. Ne? Ja. Das reicht halt ähm, irgendwie mit noch ein bisschen ab, abends arbeiten und sich ein bisschen abwechseln, hat das dann
0: funktioniert. Und wir haben 50-50 eigentlich die ganze Zeit durchziehen können, ja. Kannst du so ein bisschen umreißen, was dein Aufgabengebiet ist? Also was hast du? vor Corona gemacht, was hast du in Zeiten von Corona gemacht, was sind so deine, wofür bist du verantwortlich?
1: Also wir sind ja drei Leute in unserem Board, ein CM- Schrägstrich P.O. Ja. Also der Kollege, der für Marketing und Produkt verantwortlich ist, mein ja. CTO und ich. Ähm, und ich bin, also mein Kollege macht digitales Produkt, muss man dazu sagen, also der, der Shop quasi. Ne? Und ich bin verantwortlich, also overall natürlich Strategie, Planung, also so die Gesamtperspektive. Ähm, und dann ähm, das physische Produkt, also das Design von unserem physischen Produkt und ähm, die Schnittstelle zur Druckerei von unserem physischen Produkt, das liegt so in meinem Bereich. Genau. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen, das ist immer umfassender geworden in letzter Zeit, in den letzten Jahren, weil sich eben auch Christoph Schritt für Schritt rausgezogen hat. Ne? Also diese ganze Konstellation, dass wir zu dritt sind und dass unser Aufgabenbereich so ist, der ist vielleicht, ähm, ja, der ist ungefähr so alt wie Corona, ein bisschen ja. davor, ja? Das ist, ist vielleicht jetzt irgendwie anderthalb, zwei Jahre alt ähm. Ist so gewachsen, ne? Und ähm, Christoph und seine Frau haben sich jetzt wirklich Schritt für Schritt aus dem Unternehmen rausgezogen, mir um ja auch einen Teil von der Kartenmacherei verkauft oder von der Celebrate Company verkauft jetzt vor kurzem ähm, und ähm, sind jetzt ähm, äh, quasi ähm, Shareholder im Hintergrund und natürlich haben auch weiterhin eine beratende Funktion und stehen uns da zur Verfügung. Und ähm, dadurch ist irgendwie der Scope immer breiter geworden, weil natürlich ist es dann am Ende auch in der Kartenmacherei sind wir. Ich glaube, knapp 100 Leute, die, also na, diese ganzen Menschen. Ja. Und so Themen, mit denen ich wirklich, also ich hatte bei Bauer, ähm hatte ich ein Team aus zehn, zwölf Leuten. Das ja. ist halt, und mit denen habe ich allen direkt gesprochen. Ja. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Ne? Das ist jetzt schon so dieses, okay, ich habe eine Handvoll Direct Reports, aber eigentlich ist meine Verantwortung auch diese ganzen anderen Leute und ähm, wie wir kommunizieren und dass alle wissen, was unsere Ziele sind und in welche Richtung wir gehen und zu so verstehen, wie ist die Stimmung denn gerade und was, was gibt es für Herausforderungen, was für Kompetenzen brauchen wir in der Organisation, ganz viel auch Org-Design, wie müssen wir aufgebaut sein, wo, wenn uns was fehlt, Packen wir das in unsere crossfunktionalen funktionalen Teams? Bilden wir da einen eigenen Bereich für? Das sind alles so Fragen, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt habe. Ja. In meinem alten Job nicht und auch am Anfang in der Kartenmacherei nicht. Und die mir jetzt aber mega Spaß machen. Weil ja. das sind halt dann so die richtig großen Hebel. Ne? Und ich bin jetzt wirklich Stück für Stück aus vielen operativen Dingen rausgegangen. Und wir haben eine tolle Organisation und tolle Teams, die ganz viel operatives oder eigentlich alles operative wirklich komplett alleine managen, die auch alleine Innovationen aus sich rausmachen und es schaffen, in die Zukunft zu schauen. Und das ermöglicht mir dann Schritt für Schritt noch ein Stück weiter in die Zukunft zu schauen ne, und mich noch ein Stück weiter rauszuziehen. Ja. Das ist richtig cool.
0: Aber du am liebsten von zu Hause aus tatsächlich? Immer noch? Oder gehst du lieber ins ja, Büro? Nee, ich,
1: also ich war früher immer so ein Bürogeher, immer. Ich habe auch vor Corona in der Kartenmacherei war ich eigentlich immer im Büro, obwohl ich es nicht hätte sein müssen. Ähm, und jetzt habe ich mich aber irgendwie an das Zuhause arbeiten yeah. gewöhnt tatsächlich. Ne? Also ich gehe jetzt ins Büro, wenn ich weiß, ich treffe da jemanden ja. oder es ist irgendwas. Ähm, aber nicht mehr so aus Prinzip, um im Büro zu arbeiten. Das mache ich echt jetzt von zu Hause.
0: Die Subline des Podcasts heißt ja die Balance zwischen Baby und Business. Was brauchst du, um deine Balance ähm, ja, zu 100 wenn es die 100 Prozent gibt, ähm, zu fühlen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, in meinem Leben ist außer für Baby und Business nicht viel Platz. Ja. Ne? Also ich mache wirklich nicht viel anderes. Ich bewundere Leute, die Baby-Business und Leistungssport machen. Ja. Keine Ahnung. So, ähm, äh, ich habe halt eigentlich, also dieser Job ist gleichzeitig mein Hobby. Das ist schon echt, was viel Kopfkapazität von mir fordert und ähm, wo ich einfach mich viel mit beschäftige und wo viel meiner Zeit für drauf geht. Der Rest der Zeit geht für Jona drauf und natürlich... Ähm, also natürlich schaue ich auch dass ich Zeit mit Freundinnen habe und so sowas ist schon super wichtig also meine mein Beste Freizeit ist ähm, irgendwo im Restaurant sitzen und ein Glas Wein trinken, eine <lacht> <Nach> Freundin. <so. lacht> ja. und, aber das ist, unsere 50-50-Teilung ermöglicht mir das eben auch, weil ich an den Tagen, wo ich Jona nicht habe, dann eben auch lang arbeite und danach äh, mich noch auf ein Glas Wein treffen ja. kann, wenn nicht Corona ist zum Beispiel. Ne?
0: Wenn deine beste Freundin äh, zu dir kommt und sagt, ja, ich bin jetzt schwanger und ich würde danach so gerne wieder einsteigen und hm, Teilzeit ist es nicht. Hast du so drei Tipps, die sie entweder ja, direkt befolgen sollte oder zumindest gedanklich mal auch durchgehen müsste dafür?
1: Ich denke, man sollte sich wirklich, eine, man sollte eine bewusste Entscheidung treffen, wie man diese Aufteilung machen will und sich nicht so nicht so reinschlittern in irgendwas, was halt alle so machen, ne? ja. sondern man sollte wirklich bewusst darüber nachdenken, was ist mir wichtig, was möchte ich jetzt gerade, man sollte über die Konsequenzen nachdenken, also jetzt, jetzt hört sich Teilzeit vielleicht cool an, aber ne, dann bin ich gefangen in diesem Job ähm, und es ist schwierig in Teilzeit, wenn ich wirklich nur Teilzeit arbeiten kann, auch nicht mal eine Zeit lang mehr arbeiten kann, ist es schwierig, was anderes zu finden. Ähm, es ist natürlich so Themen wie ähm, Ehevertrag und ja. äh, also ja. wenn, man ungleich, wenn man ungleich Sorgearbeit macht und so, da würde ich auch äh, dran denken und das sind halt keine Themen, die Spaß machen. Ja. Aber ich glaube, es lohnt sich, wirklich da eine bewusste Entscheidung zu treffen und... Ähm, dann, wenn man die getroffen hat, sie halt auch wirklich vorher so weit wie möglich auszudiskutieren. Ne? Also 50-50 heißt nicht, du bringst, ich hole jeden Tag. Ja. Nein.
0: <lacht> ja.
1: Und du wirst zu deinem Arbeitgeber gehen müssen und sagen müssen, hey, ich möchte Elternzeit machen. Und das hat vielleicht noch keiner vor dir da gemacht. Und ich, ich sehe schon, dass das für viele Männer viel schwieriger ist. Also, also der, ich ich. Zu meinem Mann sagen Leute, was ist mit dir zu Hause los? Krieg mal deine Frau in den Griff, ja? so. Also das ist glaube ich schon krasser. Ne? Also, ja. es ist, äh, als Frau ist es dann vielleicht äh, wirklich auch ähm, leichter aus diesen Erwartungshaltungen auszubrechen. Aber in einem männerdominierten Beruf, wo ähm, alle ne, jemanden zu Hause haben, der ihnen die Kinderbetreuung quasi komplett abnimmt, sich hinzustellen und zu sagen, ich mache das anders, das ist schon eine ganz schöne Leistung, finde ja. ich. Und das ist auch nicht, nicht leicht, bestimmt.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass du, ähm, du neun Monate und dein Mann drei Monate mhm. genommen hast. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weise auch kommentiert wurde. Wie nur neun und wieso drei. Von daher, ja, es fängt äh, leider Gottes für dich zu Hause an. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Gedanken. Und ähm, ja. Das hat Spaß gemacht. Gerne. Danke für die Einladung. Im Nachgang haben Jenny und ich noch länger zusammengesessen, über die Frauenquote philosophiert und gleichberechtigte Familienmodelle, über die wir unbedingt noch mehr, noch lauter sprechen müssen, damit sich in allen Köpfen etwas bewegt. Denn ich glaube, das ist die Aufgabe unserer Generation, für die nachfolgenden Generationen. Ach so, und wer die Kartenmacherei tatsächlich noch gar nicht kennt, der findet die Kartenmacherei unter www.kartenmacherei.de. Bis dahin, eure Nora.